0: 第六章，什么？火星大吃一惊，几乎说不出话来。你是说，雾角和时髦全都来自雷族？灰池舔了两下胸脯，说：“是的，我说的就是这些。”火星感到有些头晕目眩，问：“他们是被向心偷出来的吗？”灰池的毛疼的竖立起来，龇牙咧嘴，厉声道：“向心是一位品格高尚的武士，他不会做如此卑鄙下流的事。”火星扶手贴耳，紧张地说：“对不起，我不是有意的，只是这太难以置信了。”灰池嗅了嗅空气，身上的毛渐渐回落。他的话令火星脑子里乱成一团。如果向心没有偷那两只幼崽，也许他们是被泼皮猫从营地里偷出来的。但为什么偷幼崽的猫，为什么在他们身上还存留有族群气味的时候，就急着抛弃他们呢？他结结巴巴地说：“那么，如果他们是雷族的幼崽，你为什么肯照料他们呢？在猎物匮乏的季节里，一个族群怎么会收养敌族的幼崽呢？”灰池耸了耸肩膀，说：“因为向心要我这么做。虽然那时他还不是副族长，但已经是一位优秀的年轻武士了。我刚刚分娩完，不过几乎所有的幼崽都被冻死了，仅存活下一只，因此奶水充足。”如果不能得到及时喂养，那两只可怜的小家伙绝对活不到天亮。他们身上的雷族气味很快便消失了。虽然向心不肯说出他们来历的真相，但我很尊重他，因此没有再多问。多亏了向心和我，他们才能够茁壮成长，成为优秀的武士。他们是合族的骄傲。火星问：“雾角和时髦知道这些吗？”灰翅喘着气说。兀角和时髦对此事一无所知。如果你胆敢将我说的话告诉他们，我就把你的心肝掏出来喂乌鸦。他探出头，裂开双唇，露出利齿。虽然他年老体弱，但依然威风凛凛。火星道着实有些胆怯。灰池大声说：“他们从不怀疑我是他们的亲妈妈。他们的样貌甚至还有些像我。”火星星乱如麻。他觉得灰池透露的情况似乎对他意义重大，但具体是什么却总在脑海中一闪而过，令他怎么也捕捉不着。灰池坚持说，他们向来对河族忠心耿耿，我不想让他们存有二心。我听说过你的事情，火星，知道你曾经是一只宠物猫，因此你应当清楚脚踩两只船是什么滋味。每次想到自己并不完全属于族群。火星便感到茫然失措。他知道其他猫无论如何都不可能理解这种感受。他郑重地说：“我以星族的名义起誓，保证永远也不会告诉他们。”灰池松了口气，伸展前腿，撅着屁股伸了个懒腰，回答说：“我相信你的话，火星。不知道我说的这些情况对你是否有帮助？不过……”他也许能解释向心为什么不让雷族的猫伤害雾角和石猫。虽然他矢口否认知道他们的来历，但他应该能像我一样嗅到他们身上的雷族气味。就如我们所期望的，他们只忠于合族。不过，在这件事上，向心表现的似乎不怎么忠诚。火星尽量保持尊重的口吻说：“我很感激你。”虽然我不知道这件事和我要查找的事情存在何种关联，不过我想你所说的话对我们两个族群来说都十分重要。灰池皱起眉头说：“也许吧。”现在我已将知道的全都告诉你了，你必须马上离开我们的领地。”火星说：“当然。灰”灰池他顿了顿，看着他浅黄色的双眼说：“谢谢你。”然后扭头钻出灌木丛。在返回营地的路上，火星思绪起伏，久久不能平静。雾角和石猫的血管里流淌着雷族的血意，但是他们如今完全属于合族，对他们的身世一无所知。有时，对于血统的忠诚与对于族群的忠诚并不完全一致。火星想起自己，虽然他出生于宠物猫，但他对雷族绝对忠贞不二。既然雾角现在确认了向心的死因，也许蓝星会接受虎掌杀害宏伟的事实。火星决定向他一并询问灰池最后揭示的秘密。蓝星也许能告诉他，这两只幼崽是否是从雷族营地里被偷走的。回到营地，火星直奔高岩。走进蓝星的巢穴时，他听到里面有两只猫在说话。接着鼻子嗅到虎掌和蓝星的气味，他急忙躲在门口，身体紧贴岩壁。这时，虎掌顶开苔藓帘子，从里面出来。这位虎斑猫武士扭头说：“我会派一支狩猎队前往蛇岩。最近几天没有猫去那里打过猎。”蓝星随他一同走出巢穴，同意说：“这是个好主意。猎物仍然匮乏，愿星族保佑，能让冰雪早些融化。”虎掌嘟囔了一声，表示同意。他迈开大步向武士巢穴走去，没有注意到火星就躲在高岩边。等虎掌离开，蓝星正要反身进入巢穴时，火星急忙上前说：“蓝星，我想和你谈谈。”蓝星淡淡的说：“好吧，进来吧。”火星走进巢穴，苔藓帘子荡了回去，遮住雪地反射进来的亮光，巢穴里光线昏暗。蓝星面对着他坐下，问。什么事？火星深吸了口气，说：“你还记得乌爪讲的那个故事吧？就是在太阳时战斗中，宏伟杀死向星的那个。”蓝星的身体一下子变得僵硬，厉声喝道：“火星，我告诉过你，这件事就此作罢，我是绝不会相信的。”火星尊敬的低下头，说：“我知道，但我发现了一些新情况。”蓝星没有反应。火星猜不透他在想什么。此时已骑虎难下，他只有硬着头皮继续说：“没有谁杀了向星，不是宏伟，也不是虎掌。向星是被头顶掉落的石块砸死的。”蓝星皱起眉头问：“你怎么知道这些的？”火星如实说道：“我我又去见乌找了，就在开完森林大会以后。他等着蓝星的训斥，谁知他却没有发火。蓝星说。”这就是你那次迟到的原因了，火星急忙说：“我必须找出真相。”而且我，蓝星打断他的话说：“等一等，起先乌爪告诉你说宏伟杀了向星，他现在改变说法了。”火星分辨说：“不，不是那么回事，是我误会了他的话。宏伟对向星的死只负有部分责任，因为向星是被他逼到悬在半空的石块下方的。”但宏伟并不是存心要他的命。你原来就不相信宏伟会故意杀害向心，而且，嗯，蓝星的声音如往常般平静。火星坦白说：“为了确证此事，我越过河去找一只河足猫谈过。他告诉我实情就是如此，向心是被石块砸死的。”他低头看着爪子，生怕偷越边界的事会引发蓝星的雷霆大怒。不过。当他抬起头时，却看不到族长的眼睛里有丝毫怒意，只有浓厚的兴趣。见他轻轻点头，火星继续往下说：“所以，我们知道虎长在向星遇难的事上撒了谎。他根本没有为宏伟复仇而杀了向星，是石块砸死了向星。那么，虎长是否有可能在宏伟的死因上也撒了谎呢？”蓝星面色一沉，眯缝起双眼。昏暗之中，只看到两道微弱的蓝光。他喃难道：“虎长是一位优秀的副组长。”你说的这些话太重了。火星轻声同意说：“我知道，但是难道你看不出他有多么危险吗？”蓝星将头埋进胸口，半晌不说话。火星不知道是否应该离去。组长没有发话，他留下也不是，走也不是。他小心翼翼的说：“还有一些别的情况，有两名合族武士很奇怪。”蓝星一下子抬起头，双耳朝前竖立。一时间，火星犹豫着，不知是不是该说出灰池讲的那件事。不过，对于真相的探求令他鼓足勇气继续说下去。乌爪告诉我，在太阳时战斗中，向星阻止宏伟攻击一名叫时髦的合族武士。向心说：“雷族的猫绝不能伤害时髦。”我我找了个机会和一只合族老年猫谈了这件事。他告诉我说，雾角和时髦刚出生没多久，向心就把他们带到他的身边。那是在落叶季。他说，如果没有猫照顾那两只幼崽，他们会死的。灰池就是那只老猫，做了他们的乳娘。他还说，他们他们身上带有雷族的气味。这件事是真的吗？我们营地里是否丢失过幼崽呢？蓝星恍若不闻，只是静静地坐着，一动不动。过了好一会儿，他站起身，上前几步，几乎与火星鼻子贴着鼻子，低声说：“你听信了这些无稽之谈。我只是想，我该……这不是我期望你做的事。”火星，蓝星厉声喝道，他紧毛竖立，目光冷如坚冰。溜进敌人的领地里听这些荒谬的流言蜚语吗？去相信一只河足猫对你说的话？你该干好自己的本职工作，而不是到我这里数落虎掌的不是。他盯着火星，半晌后方才说：“虎掌始终怀疑你的忠诚，也许他是对的。”火星结结巴巴地说：“对，对不起，但我认为灰池没有骗我。”蓝星粗重地呼出一口气。他面如严霜，神情冷漠。原先表现出来的那点儿兴趣早已消失的无影无踪。他下命令说：“去吧，找些有用的事来做，一些符合武士身份的事。还有，永远、永远，再也不要提起这件事。听清楚了吗？”“是。”蓝星、火星开始退出巢穴。但关于虎掌的事，他蓝星的牙缝里吐出命令：“走。”火星手忙脚乱，狼狈地走出巢穴。走到巢穴外，他立即没命地跑了起来，直到距离蓝星很远了，才停下脚步。他一头雾水。刚开始，蓝星还准备听他讲话，但当他提及那两只雷族丢失的幼崽时，他立刻便拒绝再听下去。忽然，火星心头泛起一丝寒意。如果蓝星想知道他是怎样和河族猫联络上的怎么办？如果虎掌知道此事怎么办？此时火星只希望能够让蓝星明白虎掌的危险，真是举步维艰啊！现在他再也不会听关于虎掌的任何坏话了。我把这件事办砸了。